0: Ja, guten Abend, sehr werte Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung hier am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Knöbel. Ich bin der Direktor dieses Instituts und werde heute dieses Gespräch moderieren. Ähm, dies ist eine Veranstaltung, über die ich mich sehr freue, auch deswegen weil es ja, in Kooperation mit der Körperstiftung stattfindet. Wie Sie wissen, ist dies eine Veranstaltung im Rahmen der schon seit einiger Zeit hier in Hamburg, aber mittlerweile auch in Frankfurt stattfindenden Veranstaltungsreihe, die da heißt Tage des Exils. Und die Körperstiftung ist hierfür verantwortlich, für das Programm und die Organisation verantwortlich. Und wir bedanken uns bei der Körperstiftung natürlich ganz herzlich, dass wir hier dabei sein dürfen und freuen uns auch ganz herzlich darüber. Ah, okay, gut. Galt nicht mir. Ähm, wie gesagt, diese Tage des Exils begannen am 11. April. Sie dauern noch bis zum 12. Mai, also vier Wochen. Eine ungeheure Vielfalt von Veranstaltungen, sehr unterschiedlicher Art. Natürlich geht es um Exil. Wir haben hier das Exil der Deutschen nach 1933 ausgewählt. Aber Exil und Flucht sozusagen beziehen sich natürlich nicht nur auf diesen Zeitraum, sondern auch natürlich gerade auch auf die Gegenwart. Aber Sie werden das, wenn Sie diese verschiedenen Veranstaltungen besuchen, sicherlich auch noch kennenlernen. Gut, heute die Thematik hier am HISS ist, wie Sie hier entnehmen können, intellektuelle Außenseiter im Pariser Exil. Bernhard Gruthusen 1880 bis 1946 und Norbert Elias, 1897 bis 1990. Sie werden diese beiden Autoren mit ihren Werken natürlich im Laufe des Gespräches sehr ausführlich vorgestellt bekommen. Ich nutze jetzt aber schon die Gelegenheit, um zumindest Ihnen einen Eindruck zu geben, über wen wir sprechen, weil zumindest einer von Ihnen, Gruthusen, glaube ich, kein Alltagsname ist, dem man normalerweise begegnet, selbst wenn man Sozialwissenschaften studieren sollte. Norbert Elias auf der rechten Seite hingegen ist sozusagen weltberühmt er hat Bestseller geschrieben, 1976 bei Surkamp quasi veröffentlicht, wieder veröffentlicht, der Prozess der Zivilisation, ein Buch, das einer der wenigen, würde ich sagen, wirklichen soziologischen Bestseller geworden ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir haben es also mit zwei Intellektuellen zu tun, die sich möglicherweise hätten treffen können im Paris der 30er Jahre ist ein bisschen missverständlich im Ankündigungstext äh, ausgeführt worden. Sie waren zur gleichen Zeit in Paris. Sie haben unheimlich viele Ähnlichkeiten, gleichzeitig aber auch deutliche Unterschiede. Aber ob sie sich getroffen haben, wissen wir letztlich nicht. Ich habe noch ein paar andere Fotos dabei, die uns der große Krach, den ich gleich vorstellen äh, werde, zur Verfügung gestellt hat. Ähm, ja, so sieht er aus, wenn Sie ihn Treffen würden, würden Sie ihn vielleicht erkennen, ist aber leider schon tot. Nochmal ein anderes Bild, vielleicht ein sehr charakteristisches von Norbert Elias. Aber es, Sie kennen vermutlich diese Bilder, weil, wie gesagt, Elias eine Figur ist, die man schlicht kennt. Wenn man sich für Sozialwissenschaften interessiert. Um was geht es? Es geht darum, dass beide Autoren, zwar nicht vielleicht zur gleichen Zeit, aber immerhin im Abstand von zehn Jahren, zwei Bücher veröffentlicht haben, jeweils in zwei Bänden erschienen, die sich mit Frankreich beschäftigen und fast auch mit der identischen Zeit Frankreichs, nämlich Spätmittelalter, frühe Neuzeit bis ins 18. Jahrhundert mehr oder minder. Das eine Buch, Bernhard Gröthusen, die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich, wurde 1978 bei Surkamp wieder in STW sozusagen neu aufgelegt. Ja, aber dieses Buch hat eigentlich keine große Wirkungsgeschichte entfaltet. Wir werden darüber hören. Und warum dies so war, werden wir sicherlich auch diskutieren. Und das andere Buch wurde ein Weltbestseller. 1976 bei Suhrkamp wieder veröffentlicht. Wiederum zwei Bände über den Prozess der Zivilisation. Vielleicht das berühmteste Werk von Elias und eines der berühmtesten Werke in den Sozialwissenschaften. Darüber wird es gehen. Wir werden über diese beiden Autoren. Wir werden über diese beiden Bücher und auch über deren Wirkungsgeschichte sozusagen reden und wir heißt jetzt nicht ich, ich werde nur der Moderator sein, sondern sprechen werden über diese beiden Figuren, die beiden Herren, die da vorne sitzen und ich fange an mit der Vorstellung von Clemens Bönke hier ganz neben mir. Clemens Bönke ist Mitglied der Forschungsgruppe Rechtssoziologie er promoviert also gerade noch, promoviert zu einem rechtshistorischen, rechtssoziologischen Thema, nämlich zu Otto Liebmann und seinem Verlag 1890 bis 1933. Also eine soziologische Verlagsgeschichte, so könnte man es vielleicht bezeichnen. Er ist in jüngster Zeit hervorgetreten durch mehrere Veröffentlichungen in der kritischen Justiz und in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Zum einen hat er sich sehr stark mit der intellektuellen Bewegung der Freirechtler beschäftigt und vielleicht für Sie interessanter, weil sozusagen Aufmerksamkeitserheischender, er hat jüngst in der kritischen Justiz einen Aufsatz geschrieben äh, zu Otto Liebmann und zu diesem Themenkomplex äh, Parland umbenennen, der in der Justiz, in der Juristerei relativ stark diskutiert wird, weil es sozusagen einen Kommentar gibt, einen sehr berühmten Kommentar, der nach einem Nationalsozialisten oder einem Protonationalsozialisten, was auch immer sozusagen sehr stark benannt ist. Und die derzeitigen Debatten gehen darum, ob man diese Kommentare dann tatsächlich auch umbenennen sollte oder wie auch immer sozusagen man damit irgendwie umgeht. Vielleicht noch ein paar Worte zu Clemens Bönke. Er ist von Haus aus Politikwissenschaftler. Er studiert aber jetzt sozusagen im PhD sozusagen Soziologie. Und er hat auch in jüngster Zeit mit verschiedenen Veröffentlichungen auf sich aufmerksam gemacht, nicht zuletzt auch als Herausgeber, Mitherausgeber einer Aufsatzsammlung zum Werk von Ulrich Beck. Komme zum Nächsten, Klaus Große-Gracht. Er ist außerplanmäßiger Professor für Geschichtswissenschaft an der Universität Münster. Er hat promoviert an zwei Orten, im cotitel verfahren in Bielefeld und Paris, war dann lange Zeit Mitarbeiter äh, am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, äh, war dann in Münster Forschungsgruppenleiter am Exzellenzcluster Religion und Politik und ist jetzt seit einiger Zeit, drei Jahre, glaube ich, ein Jahr, ein Jahr, Gott, ein Jahr hier in Hamburg am Zentrum an, an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte hier in Hamburg am Schlump. Und wir freuen uns ganz besonders, dass er hier ist. Er hat ganz stark Aufmerksamkeit erregt durch religionshistorische Arbeiten. Er ist, kann man jetzt natürlich nicht verschweigen, einer derjenigen, der die Biografie, die intellektuelle Biografie zu Gröthäusen geschrieben hat. Und er ist in jüngster Zeit auch durch eine Veröffentlichung bekannt geworden, nämlich die Aufarbeitung der sexuellen Missbrauchsskandale, im Bistum Münster und hat hier mit dem Buch, glaube ich, mit äh, Thomas Groß-Bölting äh, zum Thema Macht und sexueller Missbrauch in Münster oder in der katholischen Kirche, glaube ich, letztes Jahr erschienen, sozusagen auch einen enorm wichtigen Anstoß gegeben, um sozusagen dieses düstere Kapitel irgendwie aufzuarbeiten. Ja. Wie gesagt, er ist großer Kenner von Grothuysen und kann uns sozusagen auch detailliert berichten über sozusagen die Spezifika des Exils in Frankreich beziehungsweise in Paris, um das es jetzt gehen wird. Ich setze mich jetzt hin, es wird so in etwa ablaufen, dass zunächst mal ein Eingangsstatement von Klaus-Große-Gracht stattfinden wird. Fünf bis sieben Minuten, danach wird Clemens Bönke sprechen. Wir werden uns dann setzen, werden dann über die Bücher und die Autoren diskutieren und werden dann so kurz nach 8 Uhr eben die Diskussion auch öffnen, sodass Sie sich mit Fragen, kritischen Kommentaren, wie auch immer, zu Wort melden können. So, Klaus Kusekracht.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Knöbel, für die ausführliche Vorstellung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Meine Damen und Herren, Bernhard Grutösen oder Gröthüsen oder einfach Grut, wie ihn seine französischen Freunde nannten, gehört nicht zu den bekannten Namen deutscher Exilintellektueller im 20. Jahrhundert, wir haben es bereits gehört. Ich selbst bin auf ihn gestoßen, als ich Mitte der 1990er Jahre in einer Pariser Buchhandlung auf einen Band mit Aufsätzen von ihm gestoßen bin. Der Titel des Buches war Philosophie et Histoire, Philosophie und Geschichte. Genau die beiden Fächer, die ich damals studierte, werden auch in anderer Reihenfolge, schien also zu passen, und ich beschloss, über ihn meine Dissertation zu schreiben. Als ich dann so an der Arbeit war, erzählte ich einmal einem damals wie heute nicht ganz unbekannten deutschen Zeithistoriker von meinem Thema. Den Namen Grutösen hatte er bis dahin noch nie gehört und meinte, das sei schlecht. Denn wenn nicht einmal er mit dem Namen etwas anfangen könne, wer solle sich dann für mein Buch interessieren? Ganz Unrecht hatte er nicht. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute, über 20 Jahre später, im Rahmen der Tage des Exils an Bernhard Gutösen erinnern können und dann auch noch in so illustrer Gesellschaft mit Norbert Elias, einer ungleich bekannteren Gestalt der europäischen intellektuellen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Um sich Grutösen anzunähern, macht es Sinn, ihn sich bildlich vor Augen zu stellen. Zwei Fotos haben Sie ja gesehen. Der Kunstkritiker André Bern Geoffroy schrieb über seine Begegnung mit Grut Oelsen in Paris der 1930er Jahre in einem Nachruf, ich zitiere, Wir waren verwundert zu hören, dass er in einem Atelier an der Rue Compagnie Premier wohnte, sah er doch eher aus, als schliefe er unter einer Brücke. Seine struppigen Haare und sein Bart zeugten von einer verwegenen äußerlichen Nachlässigkeit, trotz der weitkrempigen Hüte des obligatorischen Spazierstockes und der betont hellen, manchmal sogar mit kleinen Rosen verzierten Westen, die er an manchen Tagen zur Schau stellte und die sich dann über seinen etwas beleibten Bauch ausbreiteten. Er rauchte ohne Unterlass und ignorierte bewusst jeden Aschenbecher. Zitat Ende. Und der Literaturkritiker Jean Paulon, vielleicht der engste Freund Grut in seinen späteren Lebensjahren, setzte hinzu, ich zitiere wieder, ich bin in meinem ganzen Leben keinem zweiten Menschen begegnet, für die eine Idee, auch wenn sie offenkundig falsch und absurd war, sobald ein Mensch sie entdeckt hatte, einen solchen Wert besaß. Er sagte, das ist eine Idee mit dem Tonfall eines Feinschmeckers. Zitat Ende. Soweit zwei Erinnerungsbilder, die Grutösen sie bei seinen Freunden und Bekannten hinterlassen hat. Doch beginnen wir von vorn. Geboren wurde Bernhard Grutelsen am 9. Januar 1880 in Berlin und wuchs in großbürgerlicher Umgebung in Baden-Baden auf. Nach dem Studium und der Dissertation im Fach Philosophie zählte er zum engeren Schülerkreis von Wilhelm Dilthey und Georg Simmel, dem Philosophen, bekannten Philosophen Wilhelm Dilthey und dem Soziologen Georg Simmel in Berlin. Gutelsens Interessen galten zu dieser Zeit insbesondere der französischen Geistesgeschichte im vorrevolutionären Frankreich, die er auch im Rahmen seiner philosophischen Habilitationsschrift untersuchte. Auch nach deren Fertigstellung im Jahr 1907 blieb er dem Thema treu. Das Ergebnis dieser Studien sollte er allerdings erst viele Jahre später in Gestalt seines zweibändigen historischen Hauptwerks mit dem Titel die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich erschien in den Jahren 1927 und 1930 vorliegen. Wir haben die Abbildung gesehen. Gegenstand der beiden Bände war der Wandel der kollektiven Mentalität, genauer der Säkularisierung des religiösen Bewusstseins bürgerlicher Schichten in den Jahrzehnten vor der Revolution. Er lieferte damit nicht nur ein frühes Beispiel moderner mentalitätsgeschichtlicher Forschung, sondern zeigte zugleich das Potenzial einer phänomenologisch erweiterten Geistesgeschichte in der Tradition seines Lehrers Dilthey. Hatte dieser sich noch ganz auf die großen Denker und Dichter konzentriert, so war es gut Oelsens erklärtes Ziel, eine Art anonyme Geistesgeschichte des französischen Bürgertums, so sein eigener Ausdruck, anonyme Geistesgeschichte, vorzulegen. Ob ihm dies gelungen ist, darüber können wir gleich diskutieren. Gut Oelsen, hat sich übrigens nicht erst im Jahr 1933 von Deutschland abgewandt. Bereits in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, der für ihn einen ganz tiefen, zentralen Einschnitt bedeutete, hat er Paris zu seinem Lebensmittelpunkt gewählt und verbrachte hier den Großteil des Jahres an der Seite seiner Lebensgefährtin, einer Übersetzerin und Redakteurin verschiedener sozialistischer und kommunistischer Zeitschriften. Anfang der 1920er Jahre avancierte Grutösen dann zu einem bedeutenden deutsch-französischen Kulturvermittler. Das betrifft zum einen seine Rolle im Hintergrund der internationalen Sommergespräche von Pontigny, auch die sind nicht sehr bekannt, aber sie sind sehr früh und mit diesen Sommergesprächen versuchten deutsche und französische Intellektuelle sofort nach dem Ersten Weltkrieg die beiderseitige Verständigung wieder aufzubauen. Des Weiteren spielte Grutösen eine wichtige Rolle im Umkreis der wohl bedeutendsten französischen Literaturzeitschrift des 20. Jahrhunderts, der Nouvelle Revue Française, sowie des nicht weniger bekannten Verlagshaus Gaimard, das aus der Zeitschrift entstanden war und zumindest den Romanistinnen und Romanisten unter uns, glaube ich, gut vertraut ist. So berichtete Gruth Oelsen in der Zeitschrift über aktuelle Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt, schrieb Rezensionen über Spengler, Kafka, Werfel und andere und beriet den Verlag in seiner Programmplanung. Von vielen einflussreichen Autoren der damaligen Zeit, von André Gide über André Malraux bis hin zu Jean-Paul Sartre, wurde er als Gesprächspartner außerordentlich geschätzt. Auch wenn Grut selbst in Paris der 1920er und 1930er Jahre eher im Hintergrund blieb und die große Bühne vermied. In Berlin weilte er während der 20er Jahre hingegen nur mehr während des Sommersemesters, um seinen Lehrverpflichtungen als außerordentlicher Professor und als Herausgeber der Schriften Diltheis nachzukommen. Nach der Machtübergabe an Hitler kehrte er nicht mehr in sein Geburtsland zurück, sondern überlebte seit 1937 als französischer Staatsbürger den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung von Paris. Am 17. September 1946 verstarb Ruth Oelsen in Luxemburg, wohin er sich bereits sehr schwer erkrankt, zur Erholung auf das Anwesen einer guten Freundin, Aline-Marie de Saint-Hubert, zurückgezogen hatte. So viel vielleicht zur Einführung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
2: meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Knübel, auch für die Vorstellung und für die Einladung. Ich selber habe keine Arbeit zu Norbert Elias bisher vorgelegt und bin sozusagen Schöpfer aus zweiter Hand, möchte aber vielleicht zu den biografischen Arbeiten, die bisher zu Norbert Elias sind, eine Beobachtung teilen und dann von dort aus losmarschieren. Wer also die biografische Literatur zur Person Norbert Elias durcharbeitet. Also das betrifft insbesondere Hermann Cortes Buch mit dem Titel über Norbert Elias und den kürzlich von Adrian Jitschin vorgelegten Band Das Leben des jungen Norbert Elias, der bemerkt bei aller beachtlichen Materialfülle und Stoffaufbereitung, dass die Darstellung in gewisser Hinsicht Kopf steht. Cortes erstes Kapitel trägt den Titel Die späte Karriere eines Buches und befasst sich mit der verspäteten Rezeption von Elias zweibändige Arbeit über den Prozess der Zivilisation, eine, Zitat, Pionierleistung, welche heutzutage den, Zitat, Rang eines klassischen Werkes habe, das nach wie vor aktuell sei. Und auch der Leser von Jitschins 2021 erschienen Biografie wird gleich im ersten Satz vor klare Tatsachen gestellt. Ich zitiere, Norbert Elias war einer der wenigen Soziologen von Weltrang. Man erfährt allerdings im Laufe der Darstellung nicht, wo, man diese Weltrangliste einsehen könnte, wer wohl noch auf ihr zu finden wäre, wer sie führt und vor allem unter welchen Bedingungen man auf sie aufgenommen wird. Elias habe so die Biografie weiter der Soziologie wie auch anderen Wissenschaften, Zitat, wesentliche Impulse gegeben und gehöre, erneut Zitat, heute mehr als jemals zuvor zum Kanon soziologischer Theorie. Und beide Autoren, äh, bei beiden Autoren schließt sich die eigentliche biografische Darstellung erst an diesen im Ton durchaus schwärmerischen Einführung an. Nun könnte man bemerken, die Hochachtung vor Leben und Werk einer historischen Figur ist das eine, deren Hochjubelei etwas anderes. Wichtiger ist es wohl festzuhalten, dass erstens Elias zuerst Autor, dann Klassiker war. Dies umzukehren gibt der Bewertung und Gewichtung der biografischen Darstellung durchaus einen gewissen Drall. Und zweitens, dass es völlig, zwei völlig unterschiedliche Fragen sind wie jemand zum Autor eines dicken Buches wird und wie wiederum Buch und Autor die Zuschreibung des Klassikers von Weltrang widerfährt. Das ist einmal eine soziografische und einmal eine wissenschaftssoziologische. Nun, die zweite Frage ist vor dem Hintergrund von Figuren wie Bernhard Bruthuysen interessant, die trotz sicherlich ähnlicher intellektueller Potenz und wissenschaftlicher Produktivität solcherlei Zuschreibungen im Vergleich deutlich seltener erfahren. Die erste Frage ist interessant mit Blick auf Äußerungen von Norbert Elias selbst, der der sich überhaupt einer eigenen Biografie eigentlich immer verwehrt hat und der im Gesprächsband mit dem Titel Norbert Elias über sich selbst aus den 1980er Jahren einmal gesagt hat, Zitat, was ich am alledem selbst nicht gut verstehe, ist, dass ich mein Leben ja nie geplant habe. Ich bin hindurchgegangen wie der Reiter über den Bodensee, ohne Angst, dass ich einbrechen könnte. Zitat Ende. Diese Referenz auf die Ballade Gustav Schwabs »Der Reiter und der Bodensee«, in welcher ein berittener Postbote unwissentlich das gefrorene Gewässer überquert und erst am anderen Ufer von Anwohnern über die lebensgefährliche Unternehmung aufgeklärt wird, ist eine von vielen möglichen Reflexionen auf dem Umstand, dass auch eine Biografie nur im Rückblick in Vorkommnissen, Ereignisse und in Gegebenheiten Bedingungen erkennen kann. Also was waren daher zunächst Norbert Elias Stationen auf seinem Ritt über den Bodensee, oder konkreter auf seinem Ritt durch Mittel- und Westeuropa sowie Afrika im 20. Jahrhundert. Elias wird 1897 in der damaligen Hauptstadt Schlesiens, Breslau, als einziges Kind einer deutsch-jüdischen, durchaus bürgerlich geprägten Familie geboren. Der Vater ist ein äußerst erfolgreicher Textilunternehmer. Die Mutter organisiert das gesellschaftliche Leben und die Repräsentation der Familie. So Norbert war nun nicht für die Weiterführung des Unternehmens, sondern für eine irgendwie akademisch geprägte Berufslaufbahn vorgesehen, besuchte das Breslauer Johanneum, bei dem auch Ernst Kassira unter anderem Schüler war, wird Mitglied des jüdischen Jugendwanderbundes Blau-Weiß. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, den die Familie wie so viele andere im Sommerurlaub überrascht, kann er letztlich nur ein Notabitur ablegen. Er schreibt sich zwar noch dem Wunsch des Vaters folgend für Medizin und seinem eigenen Wunsch folgend für Philosophie ein, tritt dieses Studium jedoch zunächst nicht an, sondern meldet sich zur Armee. Er wird ab 1915 als Artillerist eingesetzt, zunächst an der Ostfront, wird jedoch nach einigen Monaten an die Somme verlegt, wo er während eines Angriffs verschüttet wird. Nach seiner Genesung ist er bis zum Ende des Krieges Krankenpfleger im Militärlazarett Breslaus und kann sein Medizinstudium fortsetzend im April 1919 bereits das Physikum absolvieren. Dennoch wird ihm alsbald die Medizin leidig, und er promoviert sich schließlich mit einer philosophischen Arbeit bei Richard Hönigswald. Dass Elias dabei freimütig in seine Dissertation schreibt, ihn würden die Bestimmungen Kants nicht überzeugen, es könne so etwas geben wie Kategorien vor jeder Erfahrung, fand der Neukantianer Hönigswald überhaupt nicht komisch. Der Bruch mit seinem akademischen Lehrer und wird damit zugleich der Bruch mit der Philosophie. Die akademische Karriere, die Elias in den Jahren der Hübler-Inflation zugunsten einer Stellung als Prokurist einer Ofenrohrfabrik unterbrechen muss, um seine Eltern finanziell zu unterstützen, wird er ab 1925 in Heidelberg in der damaligen Modewissenschaft Soziologie fortsetzen. Den Plan, sich bei Alfred Weber mit einer Arbeit über die Entstehung des wissenschaftlichen Denkens in den oberitalienischen Städten der Renaissance äh, zu absolvieren, kann er für eine Stellung als Assistent und Habilitant bei Karl Mannheim in Frankfurt aufgeben, Mannheim hat er im Heidelberger Kreis um Marianne und Alfred Weber kennengelernt. Die ordnungsgemäße Habilitation nun mit einer Studie über den französischen Hofadel im Absolutismus wird durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 verhindert. Elias muss Frankfurt verlassen, geht zunächst für etwa zwei Jahre nach Paris, wovon wir noch ausführlicher sprechen werden, dann vermittelt über Alfred Glücksmann nach England. Und um dort in der Bibliothek des British Museum, wie Karl Marx, entsteht in emsiger Tätigkeit zwischen 1935 und 1939 seine Studie über den Prozess der Zivilisation. In Großbritannien bringt sich Elias in den kommenden zwei Jahrzehnten mit verschiedenen Stellungen an Universitäten und in der Erwachsenenbildung durch. Erst 1962 erhält er durch Zufall einen Ruf auf eine befristete Professur in Ghana. Ab 1965 führen ihn verschiedene Gastaufenthalte an Universitäten und Forschungsinstitute in Holland und Deutschland. In diese Zeit fällt auch die Wiederentdeckung und ab Mitte der 1970er Jahre die breite Rezeption des Buches über den Zivilisationsprozess, deren Thesen von da an und über Elias Tod im Jahr 1990 hinaus langsam im Fachbewusstsein, insbesondere der deutschen deutschsprachigen Soziologie, versickern und deren Begrifflichkeiten mittlerweile auch zu zeitdiagnostischen Zwecken aufgerufen werden. Etwa zuletzt im Januar 2023 als Oliver Nachtwey in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung versuchte, die sogenannten Silvesterkrawalle als Prozess der Entzivilisierung zu fassen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich mit dieser Vorstellung.
0: Ja, Vielen Dank an die schönen Worte zu Elias und zu Grothuysen. Vielleicht fangen wir an mit einer ganz simplen Frage. Warum sollten wir, müssen wir, dürfen wir die Werke der beiden heute noch lesen? Was macht die, wenn überhaupt, heute noch aktuell? Warum sind die heute noch interessant? Wenn Sie
1: mich fragen, ja. äh, ich kann es natürlich nur für Gruthösen erstmal sagen, ähm, ich würde sagen, es ist ein vergessener Klassiker. Äh, man kann bei ihm nach wie vor ganz zentrale äh, Ideen, finden und auch äh, eine Form der methodischen Herangehensweise, die seiner Zeit weit voraus war. Und vielleicht ist das auch der Grund, äh, warum er zeitgenössisch nicht so gewirkt hat. Ähm, es ist in der deutschen Geschichtswissenschaft, in der deutschen Philosophiegeschichtsschreibung äh, lange Zeit eigentlich äh, das Vorurteil vorherrschend gewesen, äh, dass sich die deutsche Geistesgeschichte eben tatsächlich nur für die großen Dichter und Denker interessiert. Und wenn man Anregungen haben wollte, so wie ich das meinetwegen versucht habe in den 1990er Jahren, als ich studiert habe, dann hat man ganz stark zum Beispiel tatsächlich nach Frankreich geschaut, wo es neue kulturgeschichtliche Modelle gegeben hat, die stärker sich äh, im Grunde die Kultur und die Ideen einer breiten Masse angeschaut haben. Ähm, das Gleiche finden wir aber auch in Großbritannien und äh, in den USA. Aber keiner ist eigentlich auf die Idee gekommen, äh, sich die Deutsche intellektuellen Geschichte daraufhin anzuschauen. Dann bin ich auf Grothösen eben gestoßen und habe festgestellt, dass es auch hier durchaus ein Potenzial gegeben hat in der Nachfolge von Diltai, Das dann aber nicht zum Tragen gekommen ist. Warum, das können wir vielleicht noch diskutieren. Da haben natürlich die beiden Weltkrieger auch eine ganz erhebliche Rolle gespielt. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Wenn man sozusagen eine etwas andere Sicht auf die eigene Tradition und auf die äh, deutsche Intellektuellen und Bildungsgeschichte werfen will, dann lohnt es sich, bei ihm äh, einmal reinzuschauen. Das andere ist äh, das große Thema der Säkularisierung. Auch das wird zeitgenössisch äh, seit vielen Jahren äh, diskutiert, in Deutschland aber natürlich auch äh, weltweit und äh, wir sehen bei gutösen welche Konsequenzen äh, Säkularisierung im Grunde haben kann, äh, im Hinblick auch auf politische Effekte. Denn die Thesenbildung bei Brutelsen ist relativ einfach. Er sagt, damit es in Frankreich zur Revolution, zur großen Revolution von 1789 kommen konnte und die Autorität der Monarchie angezweifelt worden werden konnte, war es wichtig, dass zunächst sich auch das, die Vorstellung von Gott als der übergeordneten Autorität verändert. Erst wenn das Bürgertum sozusagen sich selbst erfährt, als eine subjektive Kraft, die geschichtsmächtig ist, die Welt verändern kann und nicht alles Gott überlässt, hat sie sozusagen die, heute würden wir sagen, Power, die Agency, um auch äh, die politischen Geschicke in die Hand zu nehmen. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass, wenn wir zum Beispiel heute auch über Religion sprechen, wir das nicht eingrenzen auf Religion, sondern uns immer auch auf die politischen Effekte äh, von Veränderungen in der religiösen Lage und äh,
0: darüber auch Gedanken machen. Ja, vielen Dank. Herr Bünke, ähm, warum Elias ja. und der Prozess der Zivilisation?
2: Ähm, also vermutlich wegen des bestimmten Artikels im Titel. Also, wenn das Buch heißen würde, über einen Prozess der Zivilisation über, oder über einen unter vielen Prozessen der Zivilisation dann könnte man das ja irgendwie als kulturgeschichtliches Kapitel und so weiter zur Kenntnis nehmen und dann sagen, aha, interessant, gut, es hat den französischen Adel gegeben und so, ja, das ist ja alles gut. Aber es heißt eben über den Prozess der Zivilisation. Und es ist eigentlich gerade ja von Elias der Anspruch gewesen, eigentlich keine Kulturgeschichte zu machen, sondern einen Mechanismus aufzudecken, der sich zu bewähren hat an bestimmten empirischen Material. Und das macht sozusagen, das macht, macht das dann eventuell interessant, dann eben zu sagen, naja, dann versucht man, dann kann man ja diesen Mechanismus nehmen und sich überlegen, wie, wie gut kann man den eigentlich transportieren, ähm, entweder durch die Geschichte oder in anderen Weltregionen. Und kann man da irgendwie was daraus lernen? Oder ist das eventuell auch einfach falsch, ähm, was Elias sich da überlegt hat? Und ähm, dann ist es natürlich eine, eine ganz interessante, ein ganz interessanter Versuch, eine Darstellung des Wandels individueller Verhaltensweisen zu verknüpfen mit einer Darstellung des Wandels einer politischen Ordnung, einer gesamtgesellschaftlichen Ordnung und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, es ist der, der erste Band, der ja auch wirklich sehr stark rezipiert wurde, beschäftigt sich ja im Grunde genommen damit, wie, was man anhand von den, man den Manierenbüchern im 16. Jahrhundert, also Rotterdam, äh, Erasmus von Rotterdam und so weiter zeigen kann, wie sich eigentlich individuelles Verhalten dahingehend ändert, dass immer mehr weiter äh, Fremdzwang in Selbstzwang sich verwandelt. Man sozusagen Leute lernen, ihre Effekte zu kontrollieren. Da gibt es ja ganz tolle Kapitel über das, über das Spucken, über das Essen mit Messer und Gabel. Ähm, über das schneuzen und solche Sachen, das sind alles sozusagen, Elias versucht da irgendwie nachzuvollziehen, dass ähm, sich bestimmte Verhaltensweisen verschwinden und es eben nach wie sozusagen sozusagen eine zunehmende Dämpfung roher Affekte stattfindet. Und im zweiten Band versucht er das zu erklären anhand, mh, im Grunde genommen, also anhand des Wandels einer gewissen staatlichen Ordnung, also die Entstehung der ähm, überhaupt des absolutistischen Staates und so weiter und was sozusagen diese, diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung auch bedeutet für individuelles Verhalten. Und drittens, das muss ich sagen, das ging mir bei Grothuisen auch so, es ist einfach verdammt gut geschrieben. Also es ist tatsächlich, es lässt sich einfach sehr gut lesen. Es ist unheimlich, unheimlich lucide Es ist, das erlaube ich mir jetzt das Urteil, es ist unheimlich jargonbefreit. Und sozusagen es ist immer der Versuch, das rückzubinden, im Text werden Fragen gestellt, das eigene Urteil wird immer wieder überprüft und so weiter. Und das ist natürlich ein Bildungserlebnis, weil die Frage ist sozusagen, was wird da eigentlich irgendwie alles gehoben an historisch-empirischem Material, um die These zu belegen? Und da kann man natürlich auch eine ganze Menge ähm, von mitnehmen.
0: Hm. Okay. Wie Bevor wir vielleicht zum, uns Paris nähern, noch eine Frage. Wie erklärt man denn eigentlich, dass der eine zum Klassiker der Sozialwissenschaften geworden ist und der andere mehr oder minder? vergessen wurde und nur noch bestimmten Spezialisten bekannt ist. Wie, wie kann man sowas erklären? Materialien sind jetzt zwar nicht identisch, aber es geht um Frankreich, es geht um das Vorrevolutionäre, vielleicht sogar mittelalterliche, spätmittelalterliche Frankreich. Es wird mit merkwürdigen Quellen gearbeitet. Der eine wird zum Klassiker, der andere, obwohl er ja auch spektakuläre Thesen hat, mhm. haben Sie ja gerade mhm. aufgeführt, wird mehr oder weniger vergessen. An was liegt sowas? Wer ja, will beginnen? Ja. Ich hatte eben schon gesagt,
1: für die intellektuelle Biografie von Grutösen sind diese beiden Weltkriege einfach äh, zentral. Der Erste Weltkrieg ist bei ihm Einschnitt in die akademische Karriereplanung. Äh, er äh, wählt als neuen Lebensmittelpunkt Paris, er gerät in diese äh, schriftstellerischen Avantgarde-Kreise hinein. Er gibt ein bisschen seine Karriereabsichten äh, äh, in Deutschland in der damaligen Zeit auf. Das heißt, er geht ein bisschen auch raus aus der akademischen Lehre und aus der Institution Universität. Da habe ich bei Elias das Gefühl, dass er doch immer wieder versucht, daran anzuknöpfen und auch bereit ist, temporär in Ghana zu unterrichten. Das ist sozusagen der große biografische Bruch in, bei dem Ersten Weltkrieg und auch der Zweite Weltkrieg. Den überlebt er zwar, aber 1946 verstirbt er. Das heißt, er hat sozusagen nicht mehr die Möglichkeit, nach 1946 dieses Verständigungswerk, was er nach dem Ersten Weltkrieg bereits begonnen hatte, dann noch einmal in Werk zu setzen. Und es gibt, weil er eben relativ früh aus Deutschland fortgegangen ist, im Grunde auch keine akademischen Schüler in Deutschland, während er in Frankreich, sozusagen sein Erbe, und das sollten auch ein bisschen die beiden Nachrufe ähm, illustrieren, die ich zitiert habe, er äh, sozusagen im schriftstellerischen Bereich ist. Auch da äh, definitiv nicht äh, im akademischen Kontext, äh, weder äh, in der Geschichtswissenschaft noch in der Philosophie. Und schlussendlich ist es auch, denke ich, sein Denkgestus, äh, weil er wahrscheinlich so etwas wie den Prozess der Zivilisation niemals beschrieben hätte. Ich glaube, da wäre er wahrscheinlich irgendwie ohnmächtig geworden, wenn er das hätte tun sollen. Sondern was für ihn wichtig ist, sind sozusagen die Beobachtung im Kleinen. Das merkt man ganz stark in seiner Essayistik und in seiner Literaturkritik, wo er tatsächlich eher ein Favel hat für. Naja, für impressionistische, postimpressionistische, symbolistische Denker, wenn man so will, auch gerade in der Poesie in der französischen zu der Zeit ähm, und sehr, sehr kritisch zum Beispiel auch in der Nouvelle Revue Française, die ich erwähnt hatte, wo er seine Kritiken schreibt, zum Beispiel mit jemandem wie Spengler ist, also der einen ähnlichen Scope vielleicht, ne, also sozusagen eine Perspektive auf die Weltgeschichte hat oder nochmal das Vierfache von dem, was ähm, zeitlich Elias in seinen Büchern ähm, abdeckt, also auch von ihm selbst, glaube ich, überhaupt Gar kein Interesse war, irgendwie zum Klassiker zu werden oder ähm, sozusagen eine große Schülerschaft zu erzeugen.
0: Hm. Ja. Wir wissen ja, dass die meisten soziologischen Klassiker brillant schreiben, ohne Jargon und so und deswegen sozusagen haben sie ihren Wälderum. Bei Leers ist es ja ähnlich irgendwie. Hm, ja. Warum, wird er, also, warum wird er zum Klassiker? Das ist, das ist
2: eigentlich ganz, also ist einmal ganz interessant. Ähm, der Unterschied natürlich auch zwischen den beiden Autoren ist die Frage, was es eigentlich tradiert und wie. Hm. Also schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Bei Gotthuysen kann man ja sehr lange Listen schreiben, was eigentlich überhaupt nicht mehr existiert. Von dem man zwar weiß, aus, aus anderen Quellen, dass bestimmte Sachen es geben müsste. Dissertationen, glaube ich, zum Beispiel haben Sie ja auch ein anderes Buchmanuskript, aber es ist einfach verschollen. Genau das Gleiche natürlich mit dem Nachlass. Mit anderen Worten, was natürlich, was nicht existiert, kann man nicht rezipieren. Ähm, und bei Elias wiederum, das ist dann der erste große Unterschied, ähm, er die, die, die Norbert-Elias-Stiftung, die dann in den, ich glaube ich weiß nicht ganz genau, in den spätestens in den 80er-Jahren gegründet wurde, die war die Alleinerbin des gesamten Nachlasses. Also der war erhalten und der konnte dann überführt werden. Natürlich gibt es auch da Lücken und Fragmente und so weiter, aber es war eben da und es kann tradiert und rezipiert werden. Beim Hauptwerk sozusagen, beim Zivilisationsprozess ist es auch ganz interessant zu sehen, dass ähm, das natürlich, dass es 37 und 39 das erste Mal erschien und das hat im Grunde genommen fast niemand gelesen. Und nach Ende des Zweiten Weltkrieges besucht Elias in der Schweiz den damaligen Verleger, der das als erstes herausgebracht hat, und der Verleger zeigt ihm den Keller, wo sich die Bücher stapeln und sagt: Können wir das nicht verramschen, Das kauft keiner. Ähm, und äh, dann kommt es zu einem interessanten Schlüsselereignis eigentlich für die für die für die Rezeption von Elias und das ist der Heidelberger Soziologentag 1964. Mhm. Denn dort soll er in einem, heute würde man sagen Panel, soll er einen Vortrag halten. Ähm, und er ist als Letzter angesetzt. Das alte Problem, alle Leute überziehen. Und der Organisator dieses Panels sagt dann, ja, es tut uns sehr leid, aber Elias, wir müssen Sie leider sagen, dass wir lassen das jetzt weg und wir machen jetzt noch den letzten Vortrag. Im Publikum in Heidelberg sitzt Dieter Klaessens damals noch nicht Professor in Münster oder ich glaube gerade Professor in Münster, der kannte die Schriften von Elias aus dem, seinem Studium bei Helmut Plessner. Und der wiederum ist so empört von diesem Gestus auf der Heidelberger Soziologentag, dass er aufspringt und dann zehn Minuten lang erklärt, warum die Leute im Publikum jetzt auf jeden Fall diesen Norbert Elias kennen sollten. Denn das war auch das erste Mal, dass Norbert Elias überhaupt wieder in Deutschland war. Damals war er 67 ungefähr. Und das ist ganz interessant, denn im nächsten Semester, dann 65, 66, ähm, wird dann Elias kriegt eine Gastprofessur in Münster, äh, der kriegt einen Gastaufenthalt in Münster. 69 kommt dann diese Neuauflage vom Prozess der Zivilisation, wird dann sehr gut besprochen von einem Schüler von Claesens, nämlich von Wolf Lepenis in der FAZ. 76 kommt dann diese Neuauflage im surkamp taschenbuch Wissenschaft, die wird im ersten Jahr über 20.000 Mal verkauft. Das hilft natürlich, damals ähm, bekannt zu werden, und dann, was man immer gut gebrauchen kann, ist eine gute Kontroverse. Die kommt dann in den 80er Jahren äh, mit Hans-Peter Dürr und dem Mythos vom Zivilisationsprozess. Also im Grunde genommen hat man so drei Stadien, späte 60er, 70er, 80er Jahre, wo man sehen kann, wie sich diese Karriere dieses Hauptwerkes langsam aufbaut. Aber die ganz stark beruht eben im Grunde genommen eigentlich auf einzelnen Figuren, nämlich Klaesens, der in Heidelberg versucht, das klarzumachen, der dann versucht, eben Elias wieder nach Deutschland zu holen, der dann seinen Schüler in die FAZ, also, also nicht beauftragt, aber sozusagen, dass dann jemand das bespricht und so weiter und dass es dann eben diese Rezeption erst beginnt. Und mhm. so wird man zum Klassiker.
0: Okay. Also Alle sollten sich das merken, wie man <lacht> das macht. Äh, zumindest diejenigen, die in den Sozialwissenschaften tätig sind. Kommen wir jetzt vielleicht mal zum, zum eigentlichen Thema, nämlich Paris als Exilort von Intellektuellen. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben ja in der, in der Vorstellung ja schon einiges gesagt. Also Er kam ja natürlich nicht erst 1933 auf die Idee, nach Paris zu gehen, sondern er war vorher schon da, lange vorher schon da. Was faszinierte ihn denn so an Frankreich und was war speziell seine Erfahrung als er hat sich ja wohl als Exilierte selber dann irgendwie auch verstanden, als Exilant in diesem Zeitpunkt, in dem möglicherweise eben auch Elias da war. Was kennzeichnet ihn da besonders?
1: Mhm. Ich glaube, der Ruth Oelsen, wie ich schon sagte, sozusagen, er ist interessiert im Grunde daran, was Ideen einfach sind, also was Denken ist. Ne? Er sagt sozusagen auch Gegenstand der Philosophie äh, ist, das Denken sind nicht sozusagen philosophische Systeme, sondern es äh, ist eine Praxis, äh, das ist ein Prozess. Äh, und er ist eigentlich auf der Suche danach, äh, beschreiben zu können, wie das äh, funktioniert. Das ist bei Dilltay schlussendlich auch nicht anders, wenn man, äh, weil Dilltay als der Theoretiker des Verstehens natürlich auch daran interessiert ist, äh, was ist das? Ne? Was ist diese Operation, äh, die wir Verstehen nennen? Und äh, das ist der Impetus, äh, von dem Grutösen auch ausgeht. Und äh, er sieht dann in dieser Gemengelage, in der intellektuellen Gemengelage um 1900 äh, vor allen Dingen eine neue Form des Philosophierens, die auch in Deutschland aufkommt, wo äh, den Ideen vielleicht dann doch wieder mehr Substanz äh, zugemessen wird, als sozusagen die Kategorien von Kant gegen die äh, Elias dann äh, anläuft. Aber auf der anderen Seite ist es in Frankreich vor allen Dingen äh, die Philosophie von Henri Bergson. Und äh, wenn Sie in Philosophiegeschichtsbüchern schauen, dann wird sozusagen äh, dieses Denken von Bergson, aber auch Dilthey in Deutschland und insbesondere auch Georg Simmel, der ja für ist auch sehr wichtig ist, eben als Lebensphilosophie äh, Beschrieben. Und das ist das, was er eigentlich voranbringen will. Also welche Rolle spielt das Denken für das Leben und wie sind Leben und Philosophie ineinander äh, umsetzbar? Und äh, er ist sozusagen vor dem Ersten Weltkrieg ein ganz enger Schüler von Simmel. Er ist dann aber furchtbar enttäuscht von Simmel im Ersten Weltkrieg, weil Simmel äh, leider, der auch zu den großen Verehrern von Bergson in Deutschland gehört, äh, dann äh, während der Kriegsjahre äh, tatsächlich in das nationalistische Horn äh, stößt und mit anderen äh, deutschen Schriftstellern und Philosophieprofessoren ganz stark äh, gegen ja, äh, sage ich mal, die französische Sicht, auch die sehr abwertende französische Sicht auf die deutsche Kultur äh, sozusagen äh, das aufnimmt. Und äh, Simmel von sich selbst äh, eben auch sagt, in mir rast der Furor Teutonicus äh, gegen die Franzosen an. Und äh, das ist für äh, Grutösen der große Bruch mit, äh, mit Simmel. Dilthey lebt zu dieser Zeit nicht mehr, äh, glaube ich, 1911 gestorben und äh, das ist sozusagen der Punkt, an dem er philosophisch heimatlos wird in, in diesem Horizont der Lebensphilosophie und äh, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist ganz privat, über Simmel lernt er äh, eine Übersetzerin. Äh, kennen, die Texte von Simmel übersetzt. Ähm, das ist seine spätere Lebensgefährtin, Alex Guillain, kennt niemand äh, heute, ähm, die aber sehr interessant ist, weil sie eine ganz strenge, überzeugte orthodoxe Kommunistin ist, äh, dann vor allen Dingen in, der, in den 20er und auch in den 30er Jahren und äh, den Grutösen da auch politisch immer auf Position hält. Äh, er gilt sozusagen als strenger äh, Kommunist, aber seine Schriften sozusagen, da kann man das nicht. Äh, wiederfinden. Das alles ähm, sozusagen sind biografische, auch äh, dann sozusagen professionelle äh, ähm, Gründe, die ihn dann dazu bringen, äh, in Paris zu bleiben. Und dann versucht er in Paris sozusagen so seine ja, eine Art Vorgeschichte aus seiner eigenen Existenz äh, zu finden und er versucht sozusagen diesen deutschen systemischen Denken, einen anderen Denkgestus entgegenzusetzen und äh, das meint er in der französischen Literatur, insbesondere äh, von Pascal äh, kommend äh, Diderot im 18. Jahrhundert zu finden, das ist der sogenannte äh, Esprit de Finesse und äh, das, das, was ich eben schon mal versucht habe anzudeuten, das merkt man auch in seinen Schriften in dieser Zeit, äh, er ist er formuliert bewusst unklar. Er sagt, irgendwie ergibt sich der Eindruck, dass und äh, sozusagen es ist ein Oszillieren des Dazwischen und man hat sozusagen Bilder des Claire Obscure und äh, sozusagen einer, eines Denkens, das äh, nicht sozusagen zu einem Stillstand kommt, auch nicht zu einer klaren systemischen Aussage. Das ist weniger jetzt in diesem historiografischen Hauptwerk, die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung aber in seiner Essayistik und insbesondere in seiner Literaturkritik, wo dieser Denkgestus von ihm tatsächlich permanent praktiziert wird und für ihn ist das sozusagen, was für ihn eine existenzielle Bedeutung hat, etwas, was in der Tradition sozusagen, ja, der französischen Essayistik ganz klar besteht und ähm, sozusagen, das, das ist nochmal ein Grund für ihn, warum er sich selbst letztlich von seiner Identität dann irgendwann eher als Franzose äh, fühlt und nicht als Deutscher. Man muss dazu sagen, also die französische Sprache äh, beherrschte er wohl äh, perfekt, weil er sie bereits äh, in, Kinder, äh, also in Kindesjahren bei einer Gouvernante, er kommt ja aus einem
0: großbürgerlichen Hintergrund, äh, gelernt hat. Äh, vielleicht nochmal eine Anschlussfrage. Ich meine, mhm. Sie haben ja jetzt gesagt, er war mit einer Marxistin, mit einer Kommunistin hm. verheiratet, hatte wohl auch kommunistische Sympathien, wie auch hm. immer. Gleichzeitig war er aber irgendwie auch zurückhaltend. Ja. Welche Typus von Exilant? politische Exzellen verkörperte er ja.
1: denn? Ich glaube, diese Zurückhaltung dagegen, ähm, sozusagen eine, eine stark thesenorientierte Wissenschaft äh, zu treiben und äh, Philosophie in Form von Systemen zu denken, hat ihn davor zurückgehalten, jetzt sozusagen Bekenntnis zum Marxismus abzugeben. Das war für ihn eine politisch existenzielle äh, Entscheidung. Man, also Nach 1900. 19, das muss man verstehen, für eine Generation, die aus dem Ersten Weltkrieg herausgegangen ist, war Lenin nicht nur sozusagen jetzt äh, der Verfechter der Räterepublik und sozusagen derjenige, der den äh, Kommunismus realisieren will, äh, sondern er ist auch der große Friedensbringer. Äh, derjenige, der eben äh, nach der äh, bolschewistischen Revolution versucht hat, äh, sozusagen äh, den Krieg äh, äh, zu beenden. Das ist sozusagen äh, die Ausstrahlung, die aber ganz vielen pazifistischen Intellektuellen bei, äh, gehabt hat. Also in Paris zu der Zeit sind Leute auf Demonstrationen gewesen, die gesagt haben, also es lebe äh, Wilson, ne, der mit seinen 14 Punkten versucht hat, eine Nachkriegsordnung äh, auch für Europa äh, in die Wege zu setzen und vif Lenin. Das war für die sozusagen kein Gegensatz. Äh, Lenin und Wilson in, äh, ja, sozusagen in einem Atemzug äh, zu nennen. Also er war sozusagen wohl sehr äh, pazifistisch und, das, und er hat immer gedacht, und das ist natürlich total äh, grotesk eigentlich, ähm, dass äh, ja, die Sowjetunion äh, mit ihrem Gesellschaftsmodell äh, einfach äh, sozusagen ein Gegenmodell ist zum Militarismus in, in, in Deutschland und mhm. in, in den europäischen mhm. äh, äh, Mächten. Das führt dann eben auch dazu, dass er sich, weil er sozusagen keine klaren politischen Bekenntnisse über dieses existenzielle Pazifistische hinausgegeben hat, sich dann auch in den 30er Jahren stark zurückgehalten hat. In den 30er Jahren ist Paris sozusagen die Hauptstadt, des politischen Exils, derjenigen, die vor dem Nationalsozialismus geflüchtet sind, mit einer ganz großen organisatorischen Unterstützung, auch durch die Kommunisten und natürlich auch durch die kommunistische Internationale, das ist gar keine Frage. Es gibt 1935 den großen, wahnsinnig beachteten Schriftstellerkongress in, in Paris, wo sowohl Exilautoren, deutsche Exilautoren aufgetreten sind, als auch André Gide und André Malraux als sehr bekannte Schriftsteller in der damaligen Zeit, die ja mit Grutösen persönlich in Kontakt standen, aber er selbst hat sich dazu überhaupt nicht äh, geäußert. Auch später in der, äh, im Widerstand, im französischen Widerstand, es war für alle äh, Zeitgenossen von ihm klar, dass er dazugehörte, aber ich habe das auch versucht, damals in meiner Dissertation genauer zu recherchieren, äh, man findet relativ äh, wenig, aber er ist nie angefeindet worden als jemand, der kollaboriert habe, obwohl er ja sozusagen von seinem Herkommen her dieser Verdacht nahegelegt hätte und er auch dann gerade im Verlagsprogramm für Gaima auch Kontakt hatte zu den Kulturattachés der Deutschen Botschaft während der Besatzungszeit. Also Auch da hat er natürlich versucht, die, also den, den, das Überleben des Verlags zu retten, aber es ist nie sozusagen irgendwie in Frage gestellt worden, wo er wo er politisch steht, ohne dass er das in irgendeiner Form sozusagen öffentlich mhm. äh, für die Nachwelt niedergelegt mhm. hätte.
0: Mhm. Wie sieht es denn bei Norbert Elias aus? Das ist eine extrem große Frage natürlich. Welches politische Verständnis hatte denn Elias? Und vielleicht können Sie ein bisschen schon was über die Weimarer Zeit sagen. Er war ja quasi Nachbar des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, lebte schon in Frankfurt offen schwul. Was sozusagen sicherlich nicht sozusagen selbstverständlich war, sozusagen zeigte da auch erheblichen Mut. Ja. Aber welche, welche politische Agenda hatte er, wenn er überhaupt eine hatte? Ja, er
2: war ja nicht nur Nachbar, er war wirklich Schreibtischnachbar. Also das Institut für Soziologie der Universität Frankfurt hatte ja, glaube ich, das Erdgeschoss gemietet im alten <lacht> Institut für Sozialforschung, ähm, was damals von, von, von sehr vielen Leuten ja irgendwie liebevoll die Marxburg genannt wurde. Ähm, also und Leuten, also ja, auch, sozusagen, also, ja okay. als, als, also gleichzeitig die Institute, einmal von Horkheim und einmal von Mannheim, eben im selben Gebäude zu haben, ähm, da, müsste, da musste dann sozusagen eine gewisse Grundierung ähm, und eine gewisse Linientreue natürlich gegeben sein. Mhm. Und er hat selber in, seinen, in den autobiografischen Gesprächen natürlich immer gesagt, ja, er, man, man war irgendwie linksorientiert. Und hat bestimmte, sozusagen die Leute auch versucht, irgendwie so weiter konnte, zu unterstützen. Er hat aber rigoros immer jede Parteiorganisation abgelehnt, hat auch ein paar bekennender, sein ganzes Leben lang ein bekennender Nichtwähler. Mit einem ganz interessanten, also einem ganz interessanten Argument, nämlich sozusagen dieses also zu sagen, naja, egal welche Partei, es handelt sich eigentlich immer nur um Wunschvorstellungen. Also Das können Sie dann nachlesen in diesem Band, Norbert Elias über sich selbst, Das steht dann da, da wird er auch gefragt, warum ist das so? Und er sagte, nein, das, alle Parteien sind immer, das eigentlich immer alles nur Wunschvorstellungen. Und lässt sich auch eigentlich relativ wenig auf diese, ähm, auf diese die, die Diskussion im Grunde genommen darüber ein. Das ist, dann kann man jetzt sagen, gut, das ist ein, dann ist er in dem Moment guter Schüler Karl Mannheims. Gibt es ja dann in dem Buch Ideologie und Utopie dieses, die Kategorie der freischwebenden frei Intelligenz. Und so hat man sich dann, so hat er sich dann auch selber äh, dann irgendwie verstanden. Also man schwebt irgendwie so ein bisschen über den Standpunkten man versucht da immer distanziert zu sein. Das ist natürlich vielleicht irgendwie jetzt von heute rückblickend, wenn man sich dann anguckt, was ihm widerfahren ist, natürlich ein bisschen komisch ist, aber das war, ähm, das war eben die Haltung, die er da hatte. Und ähm, ich würde auch so weit gehen, dass, Sie haben ja, glaube ich, Gotthusen in dem Buch irgendwie den stillen Kommunisten genannt. Also ich würde, glaube ich, Elias noch nicht mal irgendwie, also so versuchen dann, dann zuzuordnen, mhm. weil es mhm. da irgendwie sehr, es ist alles eben sehr auf Distanz angelegt im Grunde genommen, mhm. ja, insbesondere eben auf klassische Vorstellungen von politischer Organisation mhm. und so weiter ja. und so fort, ja. mhm.
1: Wenn ich da vielleicht noch ganz kurz einhaken kann, Stichwort freischwebende äh, Intellektualität, das gilt für ist natürlich auch und auch ganz bewusst. Also er lebt da in dieser Künstlerkolonie, in, in dem Atelier, er bewegt sich unter Schriftstellern äh, und äh, das Einzige, was ihn in der Universität noch ein bisschen hält, ist dieser Lehrauftrag, den er in Deutschland hat, äh, womit er auch ein bisschen Geld verdient und äh, das ist es dann. Ne? Aber natürlich Paris auch der Ort ist, wo sozusagen so im Kollektiv-Imaginären diese freischwebende Intelligenz sich natürlich sehr gut leben lässt. Ähm, mhm. An einer mitteldeutschen Universitätsstadt ist das schon wesentlich schwerer. Ne? also Das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
2: Mhm. Ja, aber weil sie das ist eben auch ganz interessant. Sie haben das bei, bei Grothuisen, kann man ja zumindest nachvollziehen, dass er an einem bestimmten Punkt mh, aus einem Poli also ein politisches Bewusstsein zum Grundlage seiner Handlung macht. Nämlich zum Beispiel das Niederlegen dieses Lehrauftrags ja. in Berlin. Mhm also tatsächlich auf das Grundlage einer politischen Haltung eine Entscheidung getroffen hat, das findet man eigentlich bei Elias nie. Ah, okay. Also zumindest hat man immer den Eindruck, ja, natürlich wird er Opfer der politischen Geschehnisse, mhm. aber es ist nicht so, als würde er von sich selbst heraus dann dem Ganzen irgendwie vorbauen oder würde er jetzt sagen, aus diesen und jenen Gründen mache ich das nicht mehr, mhm. sondern solange er kann, versucht er zum Beispiel eben auch den Anschluss an akademischen Betrieb zu halten und so weiter und so fort. Und das ist eben ganz, das ist, glaube ich, irgendwie noch mal eine ganz andere Differenz. Also 1932 kann man sagen, ja, es gab ja zunächst kein, also natürlich gab es Gründe, sich so zu verhalten wie Grothusen, aber es war kein Zwang. Hm. Und das ist eben in der Biografie von Elias anders. Ja.
0: Was sind denn die Umstände, dass er 33 erstens mal in den geht, zweitens mal, warum Paris? Also man kann natürlich ahnen, warum und was macht er eigentlich in Paris? Ja. Er ist zwei Jahre dort, was tut er da?
2: Ähm, also, es ist, also es ist natürlich ganz interessant, dadurch, dass man jetzt in Frankfurt in, diesem, in der sogenannten Marxburg dann die beiden Institute zur gleichen Zeit hat, dann kann man natürlich auch irgendwie anhand des Vergleichs, wie sich eigentlich die unterschiedlichen Institute verhalten, irgendwie sozusagen was lernen über Situationsdeutung und über Handlungsoptionen. Ähm, das Institut für Sozialforschung beginnt ja schon 1932 Vermögenswerte in die Schweiz zu transferieren und Horkheimer und Pollock und, äh, sozusagen bauen vor. Mannheim nach äh, dem 30. Januar 1933 hält Mannheim erstmal weiter sein Kolloquium ab. Es läuft eigentlich alles weiter und Mannheim ist der Meinung, in sechs Wochen ist das alles vorbei. Ähm Mitte Februar ist es dann aber tatsächlich so, dass die Sturmabteilung eben äh, das Institut für so Sozialforschung, also das Gebäude, stürmt. Und tatsächlich ist Elias einer derjenigen, ähm, der dann wirklich aus dem Bett gezerrt wird und dann eben, weil er einen Schlüssel für das Gebäude hat, Gezwungen wird, dann eben mitzukommen und das aufzuschließen und die da reinzulassen und, ähm, und so weiter. Und er wird dann auch verhört. Das ist ähm, also im Rückblickend ist es natürlich unfreiwillig komisch, aber ähm, Herr Mannheim hatte zu dieser Zeit ein Kolloquium, weil er ein Buch über den Liberalismus schreiben wollte, ein interdisziplinäres Kolloquium, das hatte dann auch bei den Zeitgenossen, hatte das den, äh, den, ähm, den, den, den scherzhaften Titel. Es war die liberale Fliegergruppe. Die SA war jetzt also der Meinung, das wäre eine paramilitärische Organisation. <lacht> Nun ist, gut, man kann jetzt die Frage aufwerfen, welches sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut ist finanziell gut genug ausgerüstet für, dem, für den motorisierten Luftkampf und so weiter. Ne? Aber die waren eben anderer Meinung. Und ähm, gleichzeitig, also das ging dann auch noch im Institut, für, also an dem Gebäude auch noch weiter, äh, Elias musste dann seinen Schlüssel abgeben, kam dann noch ein paar Wochen später zum Fördner und wollte noch Sachen rausholen und dann sagte der Fördner zu ihm, die SA würde gerade im Vorgarten graben. Warum? Weil sie der festen Überzeugung war, es müsse einen Tunnel geben vom Institut zur Sozialforschung zu den Redaktionsräumen der Volksstimme der Sozialdemokratischen Tageszeitung. Sie waren der festen Überzeugung, das würden sie jetzt anfangen sozusagen im Vorgarten zu graben nach diesem Tunnel. Also alles, wie gesagt, rückblickend, alles unfreiwillig komisch, ne? aber deswegen auch leicht paranoid natürlich, aber ähm, das war eben so war das und dann ähm, begibt er sich zunächst auf eine äh, äh, Reise in die Schweiz und versucht dort akademischen Anschluss zu finden hat wahrscheinlich auch noch mal Hork mit Horkheimer in Genf Kontakt und von, äh, sozusagen von dort aus äh, wird er dann sich auf den Weg machen nach Paris natürlich hauptsächlich erstmal wegen der Sprachkenntnisse mhm. weil er eben weiß also Englisch kann er nicht besonders gut aber wenn er auch seine Karriere weiterverfolgen will dann äh, vermutlich in Paris und, ähm, und dann stellt sich natürlich da dann die Frage für ihn, wie komme ich materiell durch und wie komme ich wissenschaftlich weiter. Und für, den einen, für das Materielle gründet er eine Spielzeugfabrik ähm, zusammen mit einem kommunistischen Schriftsteller und seinem damaligen Partner, Maurice Herz, einem ähm, bildenden Künstler, und die versuchen dann so kleine ähm, so Spielzeugelefanten und solche Sachen zu vertreiben. Und äh, Elias hat ja Erfahrung aus seiner Zeit bei der Ofenrohrfabrik im Vertrieb und im Außendienst. Und er versucht dann eben, diese kleinen Spielzeugelefanten an die Kaufhäuser weiter zu vertreiben und so weiter. Es ist ein absolutes Desaster. Ähm, er verliert das gesamte Geld, was er da rein investiert. Ähm, und das wird auch einer der Gründe gewesen sein, weshalb dann dieses Angebot von Glücksmann so attraktiv wird, dann auch nach Cambridge zu gehen, und auch wissenschaftlich, muss man sagen, ist er nicht besonders erfolgreich. Er versucht zwar an der Sorbonne bei ähm, äh, Celestin Bouglet mhm. zu der Zeit noch Anschluss zu finden. Und auch über Franz Borkenau, der zurzeit in Paris ist. Der kann dann sozusagen bringt ihn in das Umfeld von Lucien Favre und, mhm. ähm, und so weiter. Aber das sind alles Versuche, die letztlich, letztlich scheitern. Er hat auch Kontakt zu Raymond Aron. Mhm. Das ist aber letztlich alles Sachen, wo man sagen kann, sowohl ökonomisch als auch ähm, wissenschaftlich die Pariser Zeit eigentlich zu einem, einem ziemlichen Fehlschlag und
0: der geht dann 1935. Hm. Gehen wir vielleicht nochmal jetzt auf, auf das Werk ein, auf die beiden Werke ja. oder so. Ich meine, logischerweise hat äh, Guthuysen seine Sachen lange vorher geschrieben, also vor 1933. Wo hat er seine Quellen gefunden? Welche Archive benutzte er? Wie schrieb er? Was sind die Entstehungsumstände? Ja. Dieses Werk, ist, wir haben gleichzeitig von Elias her gehört, na ja gehört, also naja, er hat also im Geiste von Karl Marx gearbeitet, aber dann nicht in Paris, sondern eben in London. Mhm. Wie waren denn die Entstehungsumstände des mhm. Werkes? Und vielleicht nochmal ein paar zentrale Thesen. Ich meine, mhm. Sie haben es ohnehin mhm. stärker ja schon angesprochen, mhm. was die zentralen Thesen mhm. sind. Mit welchem Material arbeitet ja. er? Wie hat er die, den Janseismus und die Jesuiten gesehen? Vielleicht mhm. ein paar Worte dazu.
1: Mhm. Ja, also äh, wie gesagt, er beginnt, äh, er, seine akademische Laufbahn beginnt mit der Dissertation, wie bei vielen, und äh, diese Dissertation äh, lässt das äh, Werk noch überhaupt nicht erkennen. Das ist eine psychologische Arbeit, da geht es um das Gefühl ähm, des Mitgefühls. Äh, das ist aber äh, eigentlich sozusagen in der damaligen Schulpsychologie, Philosophie der damaligen Zeit äh, geschrieben, ist nicht besonders innovativ. Ähm, Warum er dann zu Diltay kommt, das ist alles ein bisschen unklar, aber sozusagen diese Begegnung mit Diltay ist für ihn einfach ähm, absolut prägend. Und ähm, ich glaube, schon damals hatte er äh, diesen Anspruch, eine Geistesgeschichte eben der breiten Masse zu schreiben. Und ähm, er macht das im Vorfeld äh, oder mit dem Bezug zur Französischen Revolution und in seiner Militationsschrift, die leider auch verschollen ist, ähm, ging es wohl, man hat noch die Gutachten unter anderem von Dilltay, äh, über die Rechtsphilosophie äh, zu Beginn der Französischen Revolution. Das ist das äh, sozusagen vertragstheoretische Denken der damaligen Zeit. Aber äh, man muss wahrscheinlich den Eindruck gewinnen, dass das für Grutösen nicht ausreichte, weil man natürlich dann sofort die Frage stellen kann, ja, aber warum setzen sich diese neuen Rechtsprinzipien der Vertragstheorie denn auf einmal durch? Warum soll Politik sozusagen so gestaltet sein, dass äh, da gleichberechtigte Gruppenakteure, historische Akteure einen Vertrag abschließen sollen, während es doch sozusagen damals äh, die gängige Lehre war, äh, dass die politischen Strukturen Gott gegeben sind, zumindest die Autorität äh, des Königs. Und ähm, dann beginnt er, noch vor äh, dem Ersten Weltkrieg in französischen Provinzarchiven, äh, dieser Frage nachzugehen. Und er stößt dann interessanterweise auf Predigtsammlungen aus dem 18. Jahrhundert, die zum Teil auch gedruckt sind, und äh, schaut sich diese Predigten an und stellt fest, dass schon damals der Klerus äh, versucht hat, ja, den Gemeindemitgliedern ins Gewissen zu reden, weil er feststellt, dass sozusagen der Glauben schwindet und er greift zu immer stärkeren rhetorischen Mitteln, sozusagen die Menschen beim Glauben zu belassen, indem er sagt, sozusagen, also weil er, das sind die sogenannten Höllenpredigten, auf die er da stößt und die Kleriker den Menschen damals sozusagen jeden Sonntag vor Augen gestellt haben, was alles fürchterliches passiert nach ihrem Tod, wenn sie sozusagen vom rechten Weg der Tugend abweichen. Und das, nimmt er, und das nimmt er als eine sozusagen soziologische Beschreibung äh, der Glaubenswirklichkeit der damaligen Zeit. Und er liest das symptomatisch und sagt, okay, wenn die Priester und die Kleriker sich so aufregen, dann scheint sozusagen sich da wirklich etwas getan zu haben. Und äh, dem geht er danach und sagt, dass sich das religiöse Gefühl einfach in dieser Zeit äh, ändert. Und er macht das eben anhand äh, zeitgenössischer äh, äh, Quellen äh, deutet er das auf. Das Interessante ist aber, was die Rezeption seiner Schrift dann später auch ähm, sozusagen äh, behindert, ist, dass er das nicht weiter, äh, äh, wie soll man sagen, äh, begründet. Also er, er geht da nicht in, in die Wirtschaftsgeschichte oder in die Sozialgeschichte, um zu zeigen, woher das kommt. Mhm. Ähm, das macht er nicht, äh, sondern er bleibt auf dieser Beschreibungsebene, weshalb ich immer sagen würde, er ist sozusagen ein Phänomenologe von Ideen, äh, der nie das Interesse hat und das auch methodisch niemals machen würde, Ideen aus irgendetwas nicht ideellem mhm. abzuleiten. Sondern für ihn ist das Bewusstsein und die Ideen eine eigene Form von Realität, die sozusagen so generis ist, die aus sich selbst heraus lebt und allerhöchstens aus anderen Ideen, und aus den Gedanken sozusagen und Mentalitäten erwachsen kann, aber es gibt nicht das äh, das sozusagen wie ein klassischer Marxist das sagen würde, die Ideen als Überbau nur der äh, die Reflexion sind von bestimmten gesellschaftlichen Interessen und Konflikten äh, und mhm. dann sozusagen nur dafür benutzt werden oder diese repräsentieren. Äh, das ist sozusagen äh, das macht er nicht, deswegen bleibt er auf dieser Beschreibungsebene und er interessiert sich dann tatsächlich für die Auseinandersetzung äh, in der damaligen Zeit zwischen verschiedenen theologischen schulen jansenismus jesuiten streit und sagt dass die natürlich auch einen effekt haben da wo kontrovers über wahrheiten diskutiert werden das ist sozusagen der erste punkt wo es sozusagen wo autoritätskritik kommt wenn sich die herrschenden sozusagen in ihrer ideologie einig sind dann kann es keine kritik geben aber wenn sozusagen in der in der herrschenden ideologie gräben aufbrechen theologische. In, 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 zu dieser Zeit eben, dann äh, ist sozusagen der selbstdenkende Bürger, der da so langsam entsteht, äh, fragt sich dann, welche Partei hat denn Recht und sozusagen muss es dann selbst prüfen. Also äh, das ist allerhöchstens das Einzige, was er an Begründung gibt, mhm. warum es äh, zu dieser Säkularisierung gekommen ist. Und dann beschreibt er in seinem zweiten Band, nachdem er in dem ersten Band sich auf den Wandel des religiösen Bewusstseins äh, konzentriert, welche Konsequenzen das zum Beispiel für das Wirtschaftshandeln hat, wenn nichts mehr vorgegeben ist, sondern wenn auf einmal sozusagen äh, der Geist anfangen muss, selbsttätig äh, zu werden, äh, dann entwickelt sich da eine spezifische Form sozusagen von Rationalität und von Aushandlung mit Vertragspartnern, die dann eben sozusagen über die Ökonomie schlussendlich auch in das äh, politische Denken äh, hineinkommen. Und das ist sozusagen der Bereich, in dem er sich äh, bewegt. Diese, diese Bände zur, zur Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung äh, sollten mehr Bände eigentlich haben als diese zwei. Irgendwann wäre er dann noch äh, zu diesen großen Denkern gekommen. Er, es gibt ein Manuskript von ihm, das ist posthum veröffentlicht worden, auch über Rousseau, ähm, Meiner Meinung nach weist es aber sehr wenig Spuren sozusagen mit, diesem, mit der Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in diesen zwei Bänden auf. Weshalb ich glaube, dass diese anderen Schriften, die posthum veröffentlicht worden sind, eben insbesondere zu Rousseau, früheren Datums sind, die er wahrscheinlich noch in der Vorkriegszeit geschrieben hat, vor dem Ersten Weltkrieg und dann hinterher es gemerkt hat, dass er eine tiefere Schicht braucht, und dann sozusagen zeigen kann, wie die großen Denker, Voltaire, Rousseau, andere, äh, mhm. Montesquieu, dann im Grunde darauf äh, äh, mhm. sitzen. Also das ist, ähm, das ist eigentlich alles ein ganz interessanter Ansatz, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf, der ähm, heute allerdings nicht mehr so originell wirkt, weil das mittlerweile ein Herangehen ist, zumindest in der Mentalitätsgeschichte, dass den Historikerinnen und den Historikern auch vertraut ist. Und das interessanterweise heute ganz stark auch mit der französischen Kulturgeschichtsschreibung mhm. aus den 30er und 40er Jahren in Verbindung gebracht wird. Vielleicht kennen das einige von Ihnen, die sogenannte Annalschule, die wirklich zu der gleichen Zeit, in der Grutösen in Paris ist, eigentlich auch genauso versucht, eben die Mentalität breiter Bevölkerungsschichten im vorrevolutionären Frankreich äh, zu beschreiben. Die Kontakte zwischen Grutösen und den äh, Protagonisten dieser Schule sind aber... Ganz rudimentär. Also man scheint sich wohl gekannt zu haben, aber äh, der Briefwechsel dieser führenden französischen Historiker der damaligen Zeit äh, untereinander, äh, die sind ediert für die frühe Phase und äh, man findet äh, kaum Hinweise auf, auf Guthösen. Auch da scheint es so zu sein, dass die akademische Soziologie oder zumindest auch die Kulturgeschichte und die Geschichtsschreibung eigentlich fern war von diesen intellektuellen, schriftstellerischen Avantgarde-Kreisen, in denen der Groteusen sich im Grunde bewegt hat und dieses Buch sozusagen auch insofern kaum wahrgenommen worden ist. Es gibt eine einbändige französische Ausgabe, die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung, die erscheint aber interessanterweise in dem Gaimar-Verlag, bei dem grote sind ja selbst als Lektor ja. dann irgendwann tätig war. Das heißt auch äh, letztlich in einem äh, Literaturverlag und nicht in
0: einem äh, sozusagen äh, kulturwissenschaftlichen äh, Verlag der damaligen ja. Zeit. Sie haben ja in der Einführung gesagt, naja, also er schreibt oder er, er macht seine Forschung eben an der British Library, sammelt da, sucht da raus, manieren Bücher, benimmt Bücher. Und so. Können Sie vielleicht noch mal, weil vermutlich nicht alle Elias mhm. gelesen haben, sozusagen an einigen ist ja sehr anekdotenhaft, haben Sie ja selber aufgeschrieben, äh, beschrieben, an einigen Anekdoten sozusagen klar machen, wie die Argumentationsweise irgendwie läuft bei ihm. Warum nimmt er diese Bücher? Was mhm. ist sein Ziel?
2: Mhm. Also ähm das Ziel, das ist, also das ist ganz interessant, ich glaube, da, deshalb kamen wir auch auf die Idee, das mal zu vergleichen. Das Ziel ist ja im Grunde genommen auch ein bisschen ähm, eine Rehabilitation der historischen Bedeutung des Adels. Mhm. Denn was es natürlich in den 20er und frühen 30er Jahren sehr viel gibt, ist eigentlich eine historische Aufarbeitung der, der Bedeutung des Bürgertums. Mhm. Also natürlich Max Weber und eben auch Gruthuysen, aber eben im näheren Umfeld ähm, von Elias ja äh, eben dieses Buch von Franz Borkenau, das ja fast denselben Titel hat wie das Buch von Gruthuysen, ja. das ist die Entstehung des bürgerlichen Weltbildes. Ja. Und ähm, natürlich irgendwie in diesen historisch-materialistischen Kreisen ist man irgendwie der Auffassung, ja, der Adel ist es eigentlich mehr so ein Wurmfortsatz, die sind ja vollkommen unwichtig. Und die Trägerschicht ist eigentlich das Bürgertum und das soll dann irgendwann das Proletariat werden und so weiter. Und Elias stellt sich ja im Grunde genommen dagegen und sagt, oder implizit versucht er zu zeigen, naja, aber die, die Hocharistokratie Aristokratie in Frankreich, die hatte eine ganz bestimmte historische Bedeutung. Die war nämlich im Grunde genommen dafür zuständig, ein bestimmtes, er nennt es dann zivilisiertes Verhalten, durchzureichen an die anderen Bevölkerungsschichten. Aber es entsteht eben zuerst dort. Und das ist eben genau diese Rolle, die man eigentlich dieser Trägerschicht zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt zusprechen muss. Nun ist die Frage woher, also dann geht es, also natürlich geht es dann letztlich um Verhaltensmaximen und auch da kann man eigentlich eine ganz interessante Parallele ziehen, ähm, so wie Max Weber in der protestantischen Ethik dann solche Bücher nimmt wie von Benjamin Franklin, Advice to Young Tradesmen, also den ersten Satz kennen Sie alle, Bedenke, dass Zeit Geld ist und so weiter, also diese Verhaltensmaximen, die sich eben Kaufmänner aneignen sollen, so etwas ähnliches versucht er dann eben nachzuweisen an diesen Manierenbüchern von Erasmus von Rotterdam, weil das ja, die drücken ja auch bestimmte Verhaltensmaximen aus. Und das übersetzt, in, dem, in der Meinung von Elias, übersetzen sich dann diese Bücher nach und nach in eine bestimmte Form von Lebensführung. Und diese Lebensführung etabliert sich eben zuerst an, innerhalb eben dieser Zirkel ähm, an den hochabsolutistischen Höfen. Denn da ist eben sozusagen diese Etikette und diese Manieren ganz entscheidend für im Grunde genommen, ja, für eigentlich Macht gewinnen. Also mhm. man, wenn man da in diesem Hof regieren möchte, dann muss man sich eben so verhalten. Und das, wird dann, das bekommt eine Vorbildfunktion, die sich dann durch Nachahmung nach und nach durchsetzt, eben auch in anderen Bevölkerungsschichten. Und das ist im Grunde genommen der Mechanismus und die These eben des Prozesses der Zivilisation, wie Elias das dann mhm. nennt.
1: Wenn ich kurz einhaken darf, aber das ist dann ja doch eine große Differenz. Bei Elias ist es sozusagen top-down- Approach, wenn man so will, oder eine Top-Down-These sozusagen für gesellschaftlichen Wandel, der von den Eliten ausgeht, also sozusagen von der Aristokratie, beziehungsweise die Aristokratie, ihren Machtverlust kompensiert durch eine besondere Form der Lebensführung und dann das Bürgertum und das hat ja auch die Bürgertumsgeschichtsschreibung gezeigt, im Grunde versucht, sozusagen diesen adeligen Lebensstil auch noch ganz stark im 19. Jahrhundert dann zu kopieren. Während bei dem Gutösen es anders geht, sozusagen, sondern das ist eher bottom-up, äh, dass er sagt, naja, in der Lebenswirklichkeit oder in diesem denkerischen Prozess, äh, das bricht halt auf, die traditionelle Ideologie, wenn wir es so nennen wollen. Äh, und es entwickelt sich von unten eigentlich stärker etwas. Mhm. Und äh, tatsächlich, die Aristokratie kommt bei ihm im Grunde überhaupt nicht vor. Die hat äh, sozusagen geschichtsmäßig überhaupt gar keine äh, Potenzialität mehr. Das ist kein ja. Mutter mehr für mhm. einen
2: Transformationsprozess. Ne? Ja, und das Interessante, was eben auch umgekehrt ist, ist natürlich die Rolle der Religion. Hm. Also was, das ist ja, es steht ja in den Titeln dieser Bücher hm. drin, also im, hm. im Grunde genommen muss, wenn man verstehen will, wie, dieses, wie diese Weltanschauung hm. entsteht, dann muss man sich eben angucken, wie mit den katholischen Lehren umgegangen ja, wird. Okay. Und bei Elias spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle. Hm. Sozusagen, also das ist wirklich fast, fast, ähm, fast Anathema, dass irgendwie das sein könnte, dass eventuell es auch eine Institution gibt, die ja ja, äh, Verhaltensmaxim produziert wie am Fließband, nämlich die Kirche, dass die irgendeine Rolle spielen könnte in diesem Zivilisationsprozess, kommt für ihn interessanterweise nicht so richtig in Frage.
0: Ja. Er berichtet ja sogar mit Franz Borkenau, der ihn ja darauf anspricht, wo bleibt eigentlich die Religion. Also der Marxist Borkenau fragt ihn nach der Stellung der Religion und dann ist Elias beleidigt. Und
2: bricht den Kontakt ab,
0: ja. 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 Also die Debatten sozusagen ja. gingen ja dann weiter, weil man natürlich gegen Elias irgendwann mal auch fragte, wo bleibt eigentlich das Militär? Wo sind die Disziplinierungswirkungen mhm. des Militärs? Wo sind die Disziplinierungswirkungen der Fabrik oder der frühen mhm. Manufakturen oder so? Er konzentriert sich ganz stark auf dieses Adelsmodell. Mhm. Und man könnte zumindest sagen, eine Möglichkeit der Defizite, mhm. die Defizite von Elias zu heilen, wäre sozusagen eine Lektüre von Grothusen gewesen, weil der mhm. natürlich sozusagen die Religion sehr viel mhm. stärker machte, als das bei Elias je mhm. überhaupt der Fall war. Mhm. Gehen wir vielleicht, bevor wir noch öffnen jetzt, ja. nochmal auf den, auf den Exilort steht ja im Titel unserer Veranstaltung mhm. Paris ein. Ähm, wenn man sozusagen das Gesamtwerk von Elias anschaut, über das wir nicht gesprochen haben, wir haben nur über Prozess der Zivilisation gesprochen, welche Rolle spielte denn Paris für Elias, auch für seinen späteren Lebensentwurf? Es war Zwischenstation. Ähm, aus der Biografie von Nietzsche kann man auch lernen, er lebt auch in Paris, schwul, offen. Also es gibt dort sozusagen bestimmte Bereiche, wo das Problem das möglich ist. Er bricht aber sozusagen mit diesem offenen Leben, wenn er dann danach nach London geht. Warum?
2: Ja, die gesetzliche Lage in Großbritannien zu dieser Zeit ähm, lässt es nicht zu. Also, also das ist... Ähm, Bessere Hinweise kann man darauf nicht haben. Also natürlich gibt es dann die Berichte, in den, dass er in den 50er Jahren, wenn er dann an diesen Institutionen der Erwachsenenbildung, auch an Universitäten ist, sich durchaus sehr gerne mit den Studierenden dort umgibt, auch mit jungen Männern. Äh, das, sozusagen, aber da mehr kann man daraus nicht machen. Also tatsächlich, Sie haben es ja gesagt, Paris ist eine Zwischenstation, ähm, die genau das war und mehr nicht. Also das, das Interessante ist auch, dass... Ähm, er selber überzeugt sich davon, dass er, wenn überhaupt, dann nach Frankreich gehen kann. Eben weil das eine Frage von Sprachkenntnissen ist. Mhm. Und Glücksmann ist dann derjenige, der ihn darauf aufmerksam macht, das ist doch völlig egal, komm doch, also ich meine, ein bisschen Englisch kannst du doch, du wirst doch schon durchkommen irgendwie. Also mhm. sozusagen, das ist eben auch wieder eine Frage von, wie deutet man eigentlich die eigene Situation. Mhm. Aber ansonsten, es ist eben ganz interessant, dass das eine, eine Zwischenstation ist, die ähm, eben anders als bei Grothuisen ähm, kannte Elias im Grunde genommen ja Frankreich auch mehr dann von Urlaubsreisen, mhm. obwohl er es beforscht hat, kannte mhm. er das eigentlich e erstmal kaum mhm. ne? und geht dann eben äh, nach Paris. Aber hat er, er nochmal
0: versucht, Fühler auszustrecken in die wissenschaftliche Landschaft Frankreichs, nachdem er in Großbritannien etabliert war? Weiß man da irgendwas? Mir
2: würde es jetzt aus dem Kopf nicht einfallen, mhm. direkt tatsächlich. Mhm. Nee.
0: Okay. Nee. Für Grothuisen war Paris Heimat. Absolut. Ja,
1: genau. Ja. ja, wie ich eben schon gesagt habe, er wechselt im Grunde seine Identität aus. Das beginnt nach dem Ersten Weltkrieg mit einem ganz stark kritischen Blick auf Deutschland. Das ist auch im Grunde sehr interessant, auch für die Geschichte der deutsch-französischen Kulturbeziehung in der Zwischenkriegszeit. Also man, man denkt dann immer, da wird geworben für wechselseitiges Verständnis, aber dass der Gut diesen Platz bekommen hat, äh, insbesondere bei Gaimard und in der Nouvelle Revue Française, hat stark damit zu tun, dass er eben sehr kritisch auf sein Heimatland äh, geschaut hat. Also andere Kulturvermittler aus dem konservativen Spektrum in der Zeit, beispielsweise Ernst-Robert Kurzius, äh, der auch mit André Gide, André Gide, der später Literatur-Nobelpreis kriegt und sozusagen die aufgehende Sonne oder der zukünftige Papst äh, der französischen Literaturszene in dieser Zeit ist. Äh, da gibt es äh, sehr viele Konflikte auch. Äh, weil Kurtius äh, immer sehr stark auch äh, versucht, sozusagen den deutschen Standpunkt in diesen deutsch-französischen Kulturbeziehungen sehr deutlich zu machen, während die ersten äh, literarischen Stellungnahmen von, von Grutösen eben sehr, sehr kritisch sind. Ne? Also wie gesagt, es, es gibt diesen Verriss äh, von Spengler, ähm, es gibt dann auch ähm, sehr kritische Stimmen zu, ähm, ja, äh, zu, zu Büchern über Nietzsche oder über Nietzsche-Kult in, in Deutschland etc. Äh, pp. Ähm, er hat sozusagen auf der anderen Seite auch sehr viel getan äh, für, für deutsche Literatur in der damaligen Zeit, aber die eben ähm, nicht unbedingt sozusagen in das Zentrum der deutschen Nationalkultur der damaligen mhm. Zeit äh, dazu gehörten oder die versucht haben, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Ich hatte erwähnt... Äh, Kafka beispielsweise, ähm, aber interessanterweise ähm, bemüht er sich auch oder ist auch bereit, sich auf Heidegger einzulassen, mhm. was, was sehr interessant ist, weil es eigentlich nicht passt in äh, sein intellektuelles Profil und kriegt dafür sehr viel Ärger unter anderem von den bereits erwähnten äh, Vordenkern der kritischen Theorie da in Frankfurt von Adorno und Horkheimer, die sagen eben, äh, wie der, der will doch Marxist sein, wie kann denn ein Marxist ähm, bereit sein, ein gutes Wort für Heidegger einzulegen? Aber äh, da sieht man wieder, dass der Gutösen eigentlich nicht in diesen naja, intellektual-politischen Kategorien mhm. gedacht hat äh, von Schulen und wie man sie promoten muss, äh, sondern äh, da sozusagen tatsächlich äh, jedem Gedanken sozusagen sein Eigenrecht gelassen hat, ohne auf die ja, politischen Konsequenzen, wenn man so will, dann äh, mhm. zu schauen. Mhm. Aber der war äh, sozusagen von seiner ganzen Identität her, passte das, dass er dann 37 tatsächlich die französische Staatsangehörigkeit äh, bekommen hat. Auch das war natürlich für im damaligen Pariser Exil nicht leicht. Ne? Also der, der gehörte zu den Lucky Few, die mhm. das konnten. Ähm, das hatte einfach schlicht damit zu tun, dass er, weil er schon so lange da war, auch über die notwendigen Kontakte da verfügt hat. Wir kennen andere Beispiele, Walter Benjamin, Manet Sperber und so, die extrem gelitten haben in diesem französischen Exil und nie diese Unterstützung hatten, die sich zum Teil auch an diesen gewandt haben, der naja, sich bemüht hat, ähm, aber jetzt äh, auch nicht wirklich jemand ist, der ganz aktiv als jemand, der relativ gut in, der, in, der, in, in Frankreich beheimatet war, ähm, sich jetzt wirklich sozusagen zu so einer Hilfsorganisation oder so oder zu einer Anlaufstelle äh, in, auch in ja, ganz praktischen Fragen äh, gemacht hätte. Auf der anderen Seite, er lebte eben auch selbst prekär, das muss man auch immer sehen. Ne? Also, mhm. Er verfügte ja selbst kaum über Einkommen, aber er war jetzt nicht sozusagen... Jemand, der sich ähm, zentral äh, karitativ sozusagen für, für äh, deutsche Exil-Intellektuelle in Paris eingesetzt hat. Mhm.